0: W zeszłym tygodniu opowiadaliśmy sobie o tym, jak dawniej dostarczano listy. Dziś kontynuujemy ten temat, przy czym skupimy się na naszych polskich ziemiach. Aha, naturalnie, jeśli ktoś nie słuchał poprzedniego odcinka, to zapraszam na stronę Radia Lublin. Tam można tę zaległość nadrobić. Poprzedni odcinek skończyliśmy na informacji, że w pewnym momencie ludzie z pewnego powodu zaczęli nie lubić posłańców. Już tłumaczę z jakiego powodu, ale najpierw tradycyjnie emocjonujący, budujący napięcie motyw muzyczny. No i pięknie. To teraz przejdźmy do właściwej kwestii. Otóż niechęć do królewskich posłańców pojawiła się zapanowania Bolesława Chrobrego nie bez powodu, a dokładnie powodów, bo powody to określenie nakazu pomocy urzędnikom króla przy rozwożeniu poczty. Jak taki biedny chłop mógł pomóc? Mógł, co tam mógł, musiał na życzenie posłańca oddać mu swojego konia, wóz albo jedno i drugie. Jasne, że to się ludziom nie podobało, więc żeby im dać do zrozumienia, że nie mają wyborów, wprowadzono surowe kary. Jeśli ktoś nie oddał posłańcowi tego, co powinien, to albo lądował w więziennej wieży, albo płacił taką karę, że już lepiej było iść siedzieć. Oczywiście niektórzy posłańcy bardzo szybko zaczęli wykorzystywać to prawo i podbierali chłopom konie nawet jak nie były im potrzebne, ale im też się to nie opłacało, bo kary mieli równie srogie. Z drugiej jednak strony, jeśli ówczesny listonosz wykonywał swoje obowiązki zgodnie z prawem, to miał prawo czuć się bardzo bezpieczny, bo atak na królewskiego posłańca był równoznaczny z wyrokiem śmierci. Mało opłacalna sprawa. Przyszedł jednak moment, w którym powody zastąpiła poczta z prawdziwego zdarzenia. Co się stało? O co chodziło? Oczywiście o pieniądze i to niemałe, bo kiedy zmarła królowa Bona, to Zygmunt August musiał się zająć spadkiem po matce. Dwa księstwa w słonecznej Italii, z którymi trzeba się było sprawnie i szybko kontaktować, żeby spadek nie czmychnął spod nosa. Był też jeszcze jeden powód. Zygmunt August chciał nas uniezależnić od poczty cesarskiej, która do tej pory przewoziła polskie listy. Nie dość, że to było zwyczajnie mało bezpieczne, żeby inni wozili nam często bardzo ważną korespondencję, to jeszcze ichniejsza poczta była strasznie wolna. Królewska Poczta rozrosła się do rozmiarów wielkiej firmy, a jak to w wielkich firmach bywa, prezes kosił naprawdę sporo pieniędzy. Pensja dyrektora wynosiła 300 florenów. Brzmi mało imponująco? No to może dodam, że za tyle można było kupić 300 tysięcy litrów piwa. Od razu brzmi lepiej, prawda? Ale w sumie nie ma się co dziwić, bo wtedy sama Poczta za każdą przesyłkę zarabiała masę pieniędzy. Wysłanie paczki z Krakowa do Wenecji kosztowało 6 groszy za 13-gramowy ładunek. Za te pieniądze można było mieć 3 gęsi albo 4 kury. W tym okresie z Poczty stali wyłącznie najbogatsi. Kolejną rewolucję w przesyłaniu listów i paczek przypisuje się Stefanowi Batoremu, który szykował się na spuszczenie łomotu w Moskwie, więc potrzebował szybkiego przekazu informacji, ale przy okazji wprowadził zmiany, które wyprzedziły pocztę chociażby angielską o 250 lat. Otóż Stefan ujednolicił taryfę listową, a prościej rzecz ujmując zarządził, że teraz cena przesyłki nie będzie zależała od tego, gdzie się ją nadaje, a jedynie od wagi. W kolejnych latach w zasadzie każdy władca, nawet Stanisław August Poniatowski, rozumiał jak ważna jest poczta. Ona sama miała też coraz więcej roboty, bo nadawanie przesyłek nie było już tak drogie jak kiedyś. Teraz za nadanie takiego samego ładunku, czyli mniej więcej 13 gramów, trzeba było zapłacić równowartość tylko 15 jajek. Z drugiej strony to powodowało, że było coraz więcej przesyłek niewygodnych dla państwa. Ktoś pewnie powie, że mogli wprowadzić cenzurę. I tak właśnie zrobili. Jan Trzeci Sowiecki zorganizował ją pod Lwowem. Panowie tam zatrudnieni przeglądali wszystkie przesyłki z Ukrainy, nieważne czy prywatne, czy dyplomatyczne. Liczyło się dobro państwa i niewygodne listy zatrzymywano. Gdyby nie nasz narodowy talent do sprawnego przekazywania informacji, to i z niepodległością mogłoby być krucho. Serio, zacznijmy od tego, że po trzecim rozbiorze poczta miała ułatwiać inwigilację Polaków, ale nie z nami te numery. Kiedy tylko dochodziło do jakiegoś zrywu, to pocztowcy wspierali powstańców, pomagali rozprzestrzeniać pisma powstańcze, ale przede wszystkim informowali powstańców o tym, gdzie są wrogie wojska. Pocztowymi dyliżansami na, jak to mawia młodzież, nielegalu przewożono ubrania i opatrunki. Gdyby nie ta pomoc, to walki trwałyby znacznie krócej. Ale to nie koniec, bo rola, jaką odegrali nasi łącznicy w trakcie II wojny światowej, to już jest temat na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.